0: Bueno, bienvenidos. No saben la alegría que me da este podcast. Eh, y estaba leyendo recién mientras, mientras corría la presentación, lo del presente imperfecto, y yo conozco a estas dos invitadas de lujos de cuando pensábamos que teníamos que ser perfectas, ¿se acuerdan? Y nos encontrábamos para ser perfectas. Y empezamos a entender que, que no era por ahí. Eh, así que, eh, voy a hacer algo antes que antes que entremos de lleno. Les voy a pedir a todos que eh, tomen, tomen y to, todos y todas eh, mensaje, el, estos mensajes y que a lo largo del, del podcast, si se les ocurren preguntas o algo que se lleven, que por favor se comuniquen a través de nuestras redes, porque esto recién empieza, este es un podcast de una serie de podcasts eh, en este año donde, donde los géneros eh, y el aporte que cada humano hace a esta nueva realidad eh, va a ser muy importante. Con lo cual, esta temporada tiene muy muy mucho eh, foco puesto en que ustedes nos devuelvan. Eh, nosotros tenemos redes en Instagram, eh, arroba coeducation y arroba paprika.la, en Spotify es Presente Imperfecto, en YouTube es Paprika Experience y en la web que está en www.coeducationconsulting.com. Dicho esto, eh, yo estoy tan contenta de que ustedes estén acá hoy, tan honrada, con tanto orgullo, tan eh, me siento como, no sé, como que realmente, si yo digo, eh, hay dos personas, si en la vida yo trabajé, ...para hacer una diferencia en la vida de alguien. Y ustedes sienten que yo pude aportar, hago check y ya estoy con ustedes dos. Así que les voy a pedir que se presenten primero Joana y después Beta... ...así muy cortito para que hablen de quiénes son.
1: Hola Bea, eh, gracias por, estar, por invitarnos. La verdad que es un placer poder estar acá hoy con vos y también con, con Beta... Eh, mi nombre es Joana Moreno, yo eh, soy directora global eh, hoy de comercial en Dow, tengo 20 años de carrera corporativa, eh, arranqué en el City cuando estaba cursando la carrera, soy economista eh, y después hace ya 16 años que trabajo en Dow, hice la mitad de mi carrera en finanzas y la otra mitad en comercial y, y la verdad es que es un placer poder compartir este momento con vos, este, para mí también es eh, muy especial, estoy feliz. Eh, si hay alguien que realmente hizo la diferencia, eh, fueron ustedes y es un placer trabajar juntas. Muchas gracias.
0: Beta. Beta, aunque se lea Roberta, ¿sí? sí. Beta, para los amigos.
2: Tal cual, vea. No, si tú estás feliz, imagina yo. Eh, fuiste de verdad un catalizador en mi vida. Hay un antes y un después de mí como persona Bien. y como profesional de haber pasado no contigo tantas experiencias críticas y relevantes con tu coaching, con las sesiones de empoderamiento, de seguridad. Estoy súper feliz de estar aquí con Joana y contigo. Eh, soy Roberta, me llaman Beta. soy brasileña, estoy en Chile hace 10 años, soy gerente general de coca-cola para chile bolivia paraguay tengo más de 20 años de experiencia en industria de consumo masivos estuve 11 años en coca-cola 8 años en unilever con mucha experiencia en transformación en negocios disruptivos en nuevos modelos de negocio en innovación y ahora también como Board Advisory del Canal 13, que también es una experiencia nueva, y viviendo un día a la vez con muchas felicidades.
0: <ríe> Me alegro mucho. Bueno, eh, para los que nos escuchan, después de semejantes introducciones, eh, yo les cuento un poco qué es lo que va a hacer este podcast y qué es lo que va, qué es lo que va a intentar no hacer. No va a ser eh, una receta del éxito, ¿sí? Pero tampoco va a ser un manifiesto de la mujer sobre otras cosas. Nosotros queremos invitarlos y ojalá hubieran podido estar en la reunión previa. Algunas veces vamos a, vamos a filmar la reunión previa porque es riquísima. Eh, pero sí eh, queremos que sea un espacio de reflexión para todos, para hombres y para mujeres, eh, para poder empezarnos a dar un lugar desde este, ¿cómo se llama este podcast, el liderazgo femenino, no el liderazgo de la mujer, que el liderazgo femenino en muchos, en muchísimos casos todavía tiene que estar reconocido a través de la mujer, eh, pero también el lado B de la carrera, lo que hace que una carrera pueda llegar a donde nosotros eh, queremos ir o nosotras queremos ir. Así que lo primero que les voy a pedir es que nos cuenten ustedes. ¿Qué les parece que las trajo hasta acá? ¿Qué les parece? ¿Qué fue la. la ¿Cuáles fue, cuál fueron las, eh, los hitos o las la facilitaciones o los momentos que hicieron que ustedes llegaran hasta acá hoy en estos puestos? Eh, Beta, ¿querés vos? Y después vamos con yo. Ya,
2: yeah. eh... Creo que lo primero de todo, no, hablando de valores y de liderazgo femenino, no uh -huh. fue una búsqueda de una carrera. No, uh -huh. no construí la carrera buscando ascender a posiciones. Buscaba hacer cosas grandiosas uh -huh. y hacer lo que me divertía y ser feliz y desafiaba los modelos, conectaba mucho con los equipos y al final, los grandes habilitadores de mi crecimiento fueron las personas, mis pares, uh -huh. mis equipos, algunos líderes. Y cada posición que estaba, entraba en las posiciones y pensaba, ¿qué voy a hacer para agregar valor? ¿Cómo conecto con la gente? ¿En qué soy buena? y cómo hago que eso se, se note, y cómo saco uh -huh. valor de mi fortaleza y no desde mi gap. Uh -huh.
0: Muchas gracias. Joana, ¿a
1: vos qué te trajo hasta acá? <risas> La verdad es que nunca me, me tampoco me propuse hacer como una carrera de esta forma. Eh, me acuerdo que un amigo eh, me preguntó una vez si... O sea, ¿Cuánto me faltaba para llegar a, a, mis, a, a lo que realmente quería eh, alcanzar en la carrera? Y no, no tuve una respuesta para darle. Eh, se fue abriendo el camino a la medida que se fueron concretando eh, posiciones que me habilitaron y me dieron la oportunidad de, de crecer. Lo que me motiva mucho siempre es como la oportunidad de aprender cosas nuevas Sí, reconozco que eh, tomé muchos riesgos en la carrera, uh -huh. sobre todo cuando pasé de finanzas a comercial. Tomé ciertos uh -huh. riesgos eh, que muchas veces hasta fueron movimientos laterales, sino hasta quizás hasta un poco eh, para atrás, pero para tomar velocidad y, y, y tener una carrera mucho más profunda. ¿no? Eh, tenía siempre la visión de tener una carrera más generalista, de no tener como una profundización sobre algo específico, sino como ir reuniendo varias experiencias en distintos campos, entonces yo creo que, digamos, eso en conjunto con eh, varios habilitadores, que primero fueron varones que me mentorearon e incluso como tuvieron conversaciones muy específicas este, de, que, de que de animarse a más, ¿no?, cuando a veces uno se autolimita eh, y después en un segundo momento eh, mentoras y jefas mujeres que fueron modelos muy, muy buenos.
0: Buenísimo, buenísimo. Eh, si, si tuvieran que, que pensar en el lado B de las carreras, ¿no? Porque el lado A parece que es espectacular desde acá El lado B, las fricciones más importantes con las que se encontraron o se encuentran Ustedes observan que hay otras mujeres que se encuentran Porque por allí no les pasa a ustedes Pero todavía hay empresas o lugares eh, donde, donde esto pasa eh, ¿Qué es lo que podrían decirnos de lo que hoy, como líderes, les preocupa? De las mujeres que ustedes lideran, por ejemplo. Si o, quieres, de las, voy o de las mujeres. Dale, dale, dale. dale. Eh, algo que no se
2: habla mucho, ¿no? Se habla mucho cuando un hombre, de, ah, detrás de un hombre hay siempre una gran mujer. <risa> y uh, al lado de una mujer, que no digo atrás, digo al lado, hay que haber una gran pareja. O ni una pareja, pero. Una mala pareja puede ser una ancla. Uh -huh. Y para mí, eh, haber conocido a Andrés, que uh -huh. hoy es mi pareja, estamos 15 años juntos, fue de verdad un acelerador en mi carrera. Porque uno, Andrés, creía en mí. Él creía, a veces cuando yo dudaba de mí, de, ay, no sé si puedo ser si esto, listo esto. ¿Cómo no? Él siempre creía que yo era lo máximo, que yo era lo máximo, que yo podía esquiar, ¿no? Cuando vengo de Steve, yo podía esquiar, yo podía dirigir una compañía, ¿no? En, en su mente yo podía ser CEO, yo podía hacer cualquier cosa. Y me bancaba mucho. Cuando tenía algunas posiciones que tenía que viajar toda semana, o tuve que vivir en dos años en un país, él en su país, porque él es médico, y es un médico muy importante aquí en Chile, él vivía en Chile, yo vivía en México, después yo vivía en Argentina, nos veíamos de fin de semana, me bancaba un montón, y cuando tuve hijos, que en algunos momentos estaba de viaje, me sentía reculpable, y yo le llamaba a los niños, no, está todo perfecto, todo regio, tú disfruta tu viaje, y muchas veces no era ni viaje de negocio, era team building. Yo en la playa, ¿no? Haciendo fiestas Y él, no, aquí está todo perfecto, tú disfruta la fiesta, tu team building. Y cuando llegaba de viaje preguntaba a mis hijos, ¿cómo les fue? Un desastre, nos peleamos, habían pasado muchas cosas. Pero Andrés siempre minimizaba que era para que yo no me estresara y pudiera de verdad estar presente donde okay. tenía que estar presente. Y eso fue uh -huh. muy importante.
0: Uh -huh. Wow. Joa. Yo...
1: Eh, la escucho a, a Beta y puedo decir que tengo la suerte de haber encontrado un compañero muy parecido, con las mismas características. Eh, creo que fue en algún... En, en Chile, vea que fuimos a a un eh, lugar ahí cerquita de Santiago, a hacer también uh -huh. como trabajar uh -huh. con el equipo. Y me acuerdo que dijiste, bueno, díganle a alguien que las conozca mucho, o que los conozca mucho, a cada uno que estamos ahí, que escriba, eh, que les escriba, ¿no? Y, y Javier, eh, mi marido, escribió una, le escribió una carta a Bea, no me escribió una carta a mí, <risa> hablándole de todo también, las, las maravillas, eh, que, y, y decir, bueno, yo soy el fan número uno, ¿no? Entonces, este es siempre... Cierto. Eh, tiene problemas para poder este, seguir algunas instrucciones, pero digamos, es, es parte de su... Y la verdad es que también, o sea, tengo como muchos, muchos recuerdos de situaciones donde eh, una bebé con seis meses estaba con fiebre y decirle, mira, estoy en una conferencia, en este momento no puedo salir y recibir un mensajito al instante decirme ocupate lo tuyo y concentrate y brilla porque yo me ocupo y, y yo voy al pediatra y tenés que olvidarte y poder estar ahí. Entonces, esa, ese espacio digamos que abren es muy importante. En mi caso, o sea, yo, yo creo que eh, hay como una, en, en mi pareja, digamos, una, un acuerdo tácito de eh, hacer una construcción de carreras y desarrollo profesional conjunto de la paternidad, ¿no? Y entonces es una relación muy de pares. Así que creo que eso es un factor clave, tanto como las redes, que hablamos también, Me, eh, quiero, no quiero olvidar de traerlo, uh -huh. eh, construir redes es muy importante y hay momentos donde son fundamentales. Eh, en la maternidad, por ejemplo, cuando uno vuelve está como todavía muy eh, confundido, digamos, con algunos eh, valores trastocados, con cosas que se movieron muy profundamente adentro de uno eh, y es un momento donde... Un, una persona eh, fuerte o, o que simplemente pueda ofrecerte un espacio para donde caerte también es súper es importante. Y así si no un... dale, dale por favor sobre, el...
2: me, me uh -huh. paró los pelos, ¿no, Joana, uh -huh. lo de tu pareja? Y cómo uno trae eso al mundo laboral, ¿no, Bea y Joana? Es súper, ¿cómo empiezas a ver tu equipo? También, ¿cómo pares? horizontaliza un montón, porque ya no ves un masculino o un femenino. Se ve uh -huh. un equipo donde uh -huh. se colabora, donde uno apoya al otro cuando tienen que apoyar, y cuando tú tienes que brillar, el otro te va a dejar brillar. Y, y así funciona también con tu equipo, cuando tienes que dejar que el otro brille, ahí estás tú, para habilitar el brillo de lo de al lado, o lo de arriba, uh -huh. o lo de abajo, no importa uh -huh. quién es.
0: Uh -huh.
2: Y eso es un habilitador demasiado femenino que conecta con lo masculino desde lo, de lo positivo.
0: Uh -huh, absolutamente. Aparte, me parece bellísimo esta idea porque esto también se, se da cuando, cuando trabajas en el, en el liderazgo, ¿no? El líder que es el farol del camino del otro que es una imagen bellísima, porque lo que vas haciendo es iluminar el camino y después el otro va a tomar el camino que quiere. Eh, y acá te están trayendo algo que me parece muy interesante, eh, que es, ustedes o nosotros, algunos tenemos la suerte de conservar una pareja determinada durante y que, y que se ha podido quedar, pero hay otras personas que no sé si por suerte o por no, porque, porque decidieron tener otro camino o no tener pareja, pero sin embargo tienen que seguir construyendo esta vida que eh, como toda carrera tiene un lado B, y entonces pensar cuáles son los habilitadores del lado B de tu carrera, no solo de la forma en que siempre, y esto también es para los varones, no no solo trabajar en el trabajar, sino con qué, con qué redes Trabajo para poder sostenerme y desarrollar desde ahí Y ayer cuando hablábamos de eso Y esto es muy importante de Al lado de cada, de cada gran persona O de cada persona Estaría bueno tener conciencia de tener una red no Y ustedes hablaban ayer de las redes que las sostenían a ustedes ¿Qué, qué redes, ¿De qué redes hablaban eh, cuando hablábamos de esto? ¿A quiénes traen? que me parecía súper valioso. Tan sencillo. A mí
2: tengo también la red de las mamás del chat, ¿no? Que muchas veces puede ser como una sátira o cliché, pero no sé qué haría una mujer mamá sin las otras mamás, uh -huh. porque hay una red de apoyo brutal. ¿No? De, uh -huh. y buscar a los niños, llevar a los niños las tareas, las actividades de la tarde, y que todo eso es transversal, no importa la posición que estás, no importa la empresa que trabajas, eh, es entre todas, las amigas, si no tienes tu familia o si no tienes pareja, tu familia se vuelve las mamás, colegas que viven una realidad muy similar. Y esa relación de confianza, que si puedes confiar a tu hijo, que es lo más valioso que tienes, a otra mamá o a una colega, o ni hablar la señora Graciela, ¿no? que me ayudó desde que estaba embarazada de Alegra y que trabajaba aquí en mi casa, y yo podía llegar tarde o podía no llegar porque estaba de viaje y sabía que la señora Graciela estaba ahí, y eso era impagable. Y eso es como demasiado, Marco. Si puedes delegar eso, cuando llegas a tu proyecto, a tu trabajo como un farol, ¿cómo no vas a delegar tu proyecto? ¿Cómo no vas a delegar un, algo increíble? Te habilita a ser un líder mucho más empático, a confiar desde otro lugar, de un lugar de colaboración real, que la colab colaboración no es entregar la información al otro, donde la colaboración es dejar que el otro le vaya bien y ser feliz y disfrutar este éxito de al lado.
1: Eso,
0: dale, dale. Qué lindo
1: que lo que contaste de, yo también tengo una gran persona dentro eh, que, que nos ayuda, eh, incluso cuando yo era chica me cuidaba y, y ahora, eh, sí, espectacular <risa> cuida a mis hijos, y con eso yo hasta tuve que estar unas semanas fuera de mi casa eh, sabiendo que podía estar muy tranquila, más allá de que yo pudiera extrañar. Esas personas son grandes aliadas, ¿no? Porque sin ellas, la verdad, es que no hubiésemos podido construir esto porque podemos ir y estar 100% de nuestra energía entregada en ese momento a los equipos, al trabajo, enfocadas, gracias a que sabemos que, eh, nuestros hijos están bien eh, con estas personas, ¿no? Así que uh -huh. eh, se vuelve muy, muy clave, especialmente en la primera infancia. Eh, así que creo que eh, un poco lo que mismo que trajo Beta y le quisiera agregar también eh, el tema de tener mentores me parece fundamental la verdad es que eh, los mentores que, que te desafían, que te hacen preguntas incómodas, que te, que, que te dejan pensando, viste, que hay algo que te está haciendo ruido y que quizás en el momento no lo ves, pero pasan los meses y de repente volvés como a esas ideas eh, y, que, y que te habilitan, ¿no? Y en mi caso, por ejemplo, una, eh, una madre que eh, es capaz de habilitar una intuición, eh, cuando yo estaba haciendo eh, mi maestría en economía, después finalmente se ven bien bien el día, eh, pero al principio fui a hacer mi maestría en economía como si fuese un sexto año de facultad. Y no me gustaba, y estaba hacía ya un mes y no me gustaba, y entonces estaba de repente en una conferencia escuchando, había gente espectacular hablando y yo estaba anotando en un papel todas las razones por las cuales no quería estar ahí. Y la llamé a mi mamá y le pregunté si por favor se podía encontrar conmigo, mi mamá trabaja también, este, si podía encontrarse conmigo en cualquier lugar. Y, y me dijo, sí, sí, vamos a tomar un café donde vos quieras. Y dije, mira no, no me gusta, no, no estoy cómoda por esto, por lo otro, yo no voy por acá. Bueno, déjalo, me, me terminó a me dijo, déjalo y haz lo que te gusta y sé feliz. Y, no le, o sea, y me pareció tan espectacular que el otro día se lo dije después de tener la charla de preparación y se emocionó mucho. Este, y yo creo que esas conversaciones, el estar atento en ese momento a poder habilitar uno también este, es súper importante, creo que ahora nos toca a nosotras poder eh, también habilitar a, a otras personas no, o sean mujeres o varones indistintamente que, que también necesitan quizás en esos momentos tan especiales de la carrera que uno esté cerca como, no sé, como un tallo ¿no? donde ellos puedan ir como eh, creciendo alrededor y que uno pueda ser como el, el, la guía en algún punto
0: me parece increíble esto que traen porque esto está dándose en, las, en todas las generaciones y en los nuevos líderes, no solo en las mujeres sino también en los hombres, ¿no? Esta necesidad a partir de, de este momento eh, tan tan importante eh, de reconversión de lo que somos, de revalorización de lo que nos pasó de que está tan cerca el que te enfermes o que se enferme alguien amado eh, y que tengan los recursos o que tengan la suerte de que, de que esta enfermedad eh, que nos está atravesando eh, no te ataque o te ataque poco, eh, esto, esto modificó a las mujeres y a los hombres por igual. Y los hombres también requieren, están requiriendo de, de esta de esta capacidad que es femenina, ¿no? no solo de la mujer, sino, miremoslo como un mundo femenino, de cuidado, de inclusión, de, de hacerte un tecito caliente, de levantarte de hacerte una sopa, ¿no? Yo tenía, yo tenía una... En la época en que, en que ser mujer corporativa era haberse masculinizado para ser una mujer, o sea, eras muy exitosa, pero porque te parecías mucho a lo que hacían los varones... Y esta chica que había decidido, en ese momento todavía era una chica que había decidido eh, seguir el mundo corporativo hace 30 años, una cosa completamente diferente, eh, via vivía viajando, así que para que no le doliera tanto había decidido no tener casa y vivía de hotel en hotel. Imagínense lo extraviada que estaba de su centro. Y cuando a mí me tocó, yo, yo era parte de un equipo de recursos humanos, ella era una súper, súper financiera, además financiera, ¿no? con, con toda con todo esa impronta del resultado. Y recuerdo que una vez, estando en Buenos Aires, llegó a Buenos Aires con fiebre. Y entonces me dice, sabes qué? Necesito un lugar donde me hagan una sopa casera. No, de partir fuerte, el alma, ¿no? ¿no? De
2: partir el alma. Porque, ¿qué, qué construiste, no? Exacto. ¿Cómo puedes construir equipo? ¿Cómo puedes construir confianza? Si no estás en Era una solitaria. ¿Sí? Uh -huh.
0: pero, pero esto que se los traigo porque es tan, tan extraño a nosotros. A veces eh, este ensordecimiento, a veces nos ocurre, a veces nos perdemos a nosotros mismos y nos ensordecemos, tanto las mujeres como los varones, como nos vamos ensordeciendo. Entonces, yo me preguntaba qué cosas, por ejemplo, se pueden hacer desde un liderazgo de empresa eh, para poder rescatar estas habilidades, eh, por decirlo femeninas de escucha, ¿no? O estas habilidades nutricias, que están todavía más identificadas... A lo femenino, sin embargo, hay muchísimos varones que o las requieren para sí o las ponen en juego para habilitar a otros. Nosotros siempre decimos, eh, nosotros trabajamos con muchas empresas que hoy todavía tienen muchísimos varones, muchísimos varones y pocas mujeres, aunque no les parezca, pero por, por una cuestión también de industria. Y entonces lo que decimos es, vos llevarías a tu hija, a la que estás criando, para que sea culta, formada, a trabajar con vos porque si vos la, la, la estás desarrollando a tu empresa para que abrace a tu hija, para que la incluya, y de hecho uno me dijo, no, no, ni loco, y yo dije, bueno, vamos a parar acá la conversación, ¿no? Entonces, ¿qué les parece que pasó, y ahora voy a volver un poquito para atrás, el año pasado y este año con, con la pandemia? ¿Qué información tienen respecto del de desarrollo de los valores corporativos, el desarrollo de las habilidades, qué pasó con lo femenino puesto acá. ¿Por dónde anduvo eso, ustedes que tienen más info?
1: Para mí, eh, pues yo, ahí la verdad es que, en mi caso, yo justo seis meses antes de la pandemia empecé a liderar un, un equipo global. Entonces... Eh, esto de estar eh, ya en, en lugares en geografías diferentes, eh, lo, lo había empezado a transitar eh, y la verdad es que me encantó porque descubrí que podía estar eh, muy cerca de las personas porque haciendo preguntas que te acercan a las personas en realidad con la tecnología bueno, da lo mismo para donde estemos, ¿no? Entonces creo que, eh, que el poder conectar con las personas y, y entender lo que verdaderamente les pasa no solamente algo que podamos hacer en persona, por supuesto que eh, sobre todo nuestra cultura va un montón a lo, a lo personal y nos falta un poco eso también de lo sensorial y creo que todos lo extrañamos, eh, pero, pero me parece que también se horizontalizó muchísimo eh, las relaciones, eh, se habilitaron un montón de espacios para eh, que, que todo el mundo charle con todo el mundo, no eh, que poder participar eh, de distintos espacios, la verdad que estoy feliz que este año pude participar mucho de eh, eh, pedago y poder trabajar y coachar equipos, eh, porque también me permitió estar de repente más cerca de los equipos de Bahía Blanca, donde yo en realidad no tengo mucho, mucha relación en mi trabajo, y entonces el poder estar en como distintos lugares y conectar, me parece que eso eh, hizo que se abriera un montón de, de nuevos lugares eh, que son espacios nuevos para construir, ¿no? y, y por supuesto que esto, esto tiene que ver un poco con, yo hablaría como de energías femeninas, ¿no? que, que, que tienen cual, determinadas cualidades que pueden estar tanto en varones como mujeres, eh, y creo que, que desde ese lugar se pueden construir un montón, eh, y en mi caso fue súper positivo.
2: Sí. Eh, no por ser mujer, pero no hay mejor momento para ser mujer que hoy. Lo que vimos, en la, creo que desde el final de 2019, cuando empezaron muchos estallidos sociales por muchos países del mundo, ahí empezó a emerger los nuevos valores de época, ¿no? que tienen que ver con horizontalidad, vulnerabilidad, empatía, no colaboración y transparencia. Y donde hay liderazgo femenino con esos cinco valores de época, se demostró que fueron mucho más efectivos liderando crisis o entregando resultados que otros tipos de valores. ¿Y por qué esos cinco valores son mucho más femeninos? Uno, cuando hablamos de horizontalidad, ahora, ¿no? Todo el teletrabajo trae la horizontalidad a otro nivel. Porque ya no hay el juego de poder de una oficina donde quien tiene el auto, quien tiene la oficina grande, o la chica, o la mesa, quien sienta en la punta o no sienta en la punta. Estamos todos en el mismo cuadradito, la misma situación, con las mismas problemáticas, y eso horizontalizó un montón. El otro, y la mujer se maneja, más que la mujer, lo femenino se maneja mucho más natural en un mundo horizontal. La vulnerabilidad. En épocas de tanta incertidumbre, donde hay más preguntas que respuestas, quien un líder que no es vulnerable y no está abierto a escuchar, a preguntar, a cuestionar, le va a ser muy difícil la vida. Y esa vulnerabilidad viene con la mujer. ¿no? Siempre está pidiendo un tip, una dica, está en la esencia de lo femenino, la vulnerabilidad de las preguntas y menos respuestas. La empatía, que se habló, hay que ser muy empático, mucha empatía para generar confianzas Y la mujer nace empática, porque tiene que conectar con la otra, ¿no? Desde los homo sapiens, desde cómo crió un hijo, ponerse en lugar del otro, sentir el dolor del otro, esa intuición que hablamos que uno siente, la colaboración a otro nivel, un nivel de colaboración que no es solo informar y creer que colabora. Le mandé la información, yo colaboré. No, no, la colaboración de co-crear, de pensar juntos la solución, de crear un ambiente donde la gente pueda florecer en ese mundo horizontal y traer respuestas nuevas a preguntas nuevas, es un nivel de colaboración que trae lo femenino a la mesa y las organizaciones, ¿no? los equipos necesitan ese tipo de colaboración. Y por fin, la transparencia, porque con tantas fake news, con tanto fake, con tanto nadie sabe lo que es cierto, lo que no es cierto, esa autenticidad y la transparencia también es un valor muy femenino que está conectado con los otros valores de época.
0: Y así es como hacemos un resumen, ahora ya está, ya. Está. Ahora es como hacemos un resumen de los valores que fueron atravesando la pandemia. ¿Qué pasó con, con la carrera de la mujer eh, en, en, en pandemia? Eh, a ver, porque ayer hablaban de eso, ¿no? De que había, de qué información beta tenías un poco de información de eso. Sí,
2: tengo datos se cuestionó, se hizo encuestas ¿no? en varios países del mundo que preguntaba a la mujer qué más te preocupa en la pandemia. Y la mujer tenía el cuidado de la casa, el homeschooling, el home office, el cuidado del adulto mayor y la salud. Y se preguntó a los hombres. 80% de, la, de los hombres contestaron la Internet. Entonces, ahí ya hay un desbalance brutal entre no que la realidad y del lado B también, de lo que está por detrás, uh -huh. de la responsabilidad y todavía está sobre y arriba de la mujer. Y con ese escenario, cuando no McKinsey hace una encuesta, ¿por qué los valores de los femeninos son los valores de época y se demuestran más efectivos en momentos como los que estamos viviendo? ¿Por qué? Solo 20% de las mujeres fueron promovidas y más de 70% de las promociones fueron masculinas. Por esa realidad de detrás, porque al final las mujeres tuvieron que cuidar de una complejidad de mucho mayor del trabajo híbrido y de una pandemia donde los hombres estaban preocupados con la internet. Entonces, todavía hay una brecha entre cómo dejar que el valor de lo femenino pueda desplegarse dentro de las organizaciones, porque hay una realidad por detrás. Y uh -huh. en empleos que no son de liderazgos, no de top management, se retrocedió en 35 años los avances de las mujeres en el mundo laboral, por lo menos en Chile. Tanto fue el retroceso de avances por no haber sido promovidas, no haber agarrado. ¿Y quién tenía que renunciar? Si alguien tenía que estar en la casa cuidando la realidad, en más de 90% de los casos eran las mujeres que renunciaban al trabajo. Y esos es muy, datos muy duros de enfrentar.
0: Sí. Eh, yo ahora te voy a preguntar a vos, Joana, eh, como, como líder eh, global, así... De, de una empresa que originalmente tenía muchos hombres, ¿no?, como, como, era, una, como era una científica. Eh, como líder, ¿vos qué tratás de desarrollar en los hombres y en las mujeres eh, para, para, esta, para estos nuevos escenarios que, que van cambiando, ¿no? Vos como líder, ¿qué, qué herramientas le, les estás tratando de, de, de dar? ¿Con cuáles estás trabajando?,
1: la verdad es que creo que la que pongo como número uno es la integridad. Eh, traer de vuelta la ética por encima de cualquier otra cosa. Eh, me parece que es el, la virtud de las virtudes, no la ética. Entonces, eh, siempre es algo que, que traigo mucho, eh, bueno, todos los temas en realidad que están relacionados con lo íntero y cómo cada situación la podemos mirar desde ese lugar. Después, eh, el segundo punto creo que... Eh, el empoderamiento, y me parece desde acá hablar de un poco el empoderamiento de la forma que, que es eh, realmente soltar el control, ¿no? Eh, y estar cómodos en esa situación y felices y disfrutar de, de los logros eh, y disfrutar de, de que el equipo sea el que logre, ¿no? O sea, como eh, el, el logro personal viene a través del logro del equipo. Y mmm, me parece que entender que, que las cosas, funcionan de esa manera y, y que en realidad yo, digamos, eh, en, en mi equipo la verdad es que la persona que es, mira a Estados Unidos es para mí el dueño de Estados Unidos y la persona que mira a Europa es la dueña de Europa. Eh, y entonces, para mí tienen un entendimiento total y de lo que está sucediendo en sus, en sus continentes y son muy grandes. Entonces, eh, también el entender de qué forma podemos hacer eh, la accountability, perdón, pero la verdad es que no, no sé cómo, de, de qué manera caro, decirlo. De
0: hacerse caro, claro. claro. La y apropiación. Hacer, de...
1: Claro, y hacer preguntas que tengan que ver con esto, ¿no? Entonces, que, que despertar en, en el otro, en los equipos, esta noción de soy el dueño de lo que está pasando acá y me apropio de esto y, y respondo por esto, ¿no? Y entonces también cuando las cosas van bien, eh, estoy en todos lados y me parece que, o sea, yo presto mucha atención en el reconocimiento porque me parece que es fundamental porque después de grandes trabajos está el segundo trabajo que es sentarse a pensar ¿a quién voy a reconocer? ¿de qué forma lo voy a reconocer? Yo es un trabajo que hago generalmente los, los viernes, el último viernes del mes cuando se terminó todo, me siento y pienso ¿qué personas trabajaron espectacular este mes? Eh, uh -huh. Y la verdad es que eh, tomarse el tiempo también de, de, de reconocerlos y también de, de marcar cuando las cosas no van bien, me parece que esto también es bastante de, de la energía femenina, ¿no? Decir, bueno, pero vos, ¿qué te parece? Yo, te, ¿te sentiste cómoda en esta situación o cómoda? Porque a mí me llegó esto y yo sentí esto y me parece que el cliente tuvo esta reacción, eh, ¿cómo te parece que, que lo viste? Y, entonces, tener como una charla más de invitar a la reflexión, más que de estar como eh, con el dedo señalando que alguien se equivocó. Porque, aparte, me parece que si hay algo que aprendimos es, no hay eh, una forma correcta o incorrecta. Hay distintas maneras de abordar, ¿no? Entonces, yo creo que a los resultados los entregamos, los entregamos todos, pero hay distintos caminos para llegar a eso. Entonces, también eh, eh, enseñar, o sea, no enseñar, sino como ser una persona que le muestra al otro su camino para poder llegar. O sea, yo en general nunca muestro camino si no me gusta hablar de forma. Siempre digo, bueno, el resultado al que tenemos que llegar es este. Y si necesitas alguna indicación, yo estoy acá para, para vos y para que lo charlemos, pero si no, pues toma tu propio camino y tráeme los resultados al final. Entonces yo creo que un poco ese, esos son como las cosas que yo estoy tratando de trabajar y de transmitir en mi equipo.
0: Gracias. Beta, ¿vos qué estás encontrando como habilidades instaladas en los nuevos equipos, tomando en cuenta que tenés la región latina, no? Eh,
2: fue muy mágico lo que generó en ese último tiempo, ¿no? Hay gente que floreció mucho. Creo que hay gente que en el híbrido, en lo virtual, sacó voz. Uh -huh, porque uh -huh. la horizontalidad funcionó a varios. Uh -huh. Y tener también hombres en casa viviendo la realidad ayudó un montón. Uh -huh. ah, y generando ese cambio que tanto necesitamos de uh -huh. visualizar lo que pasa por detrás de la pantalla, de horizontalizar. Uh -huh. Lo que nos damos cuenta es cuando un hombre, así cuando una mujer tiene una gran pareja, cuando uh -huh. un hombre también tiene una gran pareja y se da cuenta de lo que la otra parte aporta, uh -huh. salen los dos muy fortalecidos. Uh -huh. ¿No? Y vemos, un, veo hoy una organización mucho más femenina, uh -huh. con valores muy femeninos, de los círculos de conexión. Hay gente que no conecta tanto y no puede verse cómo crees esos mini círculos de conexión que habilitan al otro a empatizar desde de lo más uh -huh. íntimo. Y genera un sentido de equipo muy uh -huh. potente muy potente, de cuando de verdad la gente está enganchada, no solo aquí, desde el corazón, desde uh -huh. lo que cree con el otro y ve uh -huh. el otro en una realidad muy similar, los resultados son impresionantes. Uh -huh. Entonces, veo hoy un nivel de colaboración, de cómo los equipos disfrutan eh, el logro del otro. Y entregan resultados y entra en un círculo virtuoso muy importante. No, no, no es más el estereotipo anterior. Y es un camino sin vuelta. Y el poder del joven dentro de la organización. Como la mente fresca, que a veces no entraban en la reunión. Ahora las reuniones, como es virtual, podemos entrar a cuantos queremos. No hay un límite. Tiene mucho más voz, uh -huh. se adaptan, tiene mucho más flexibilidad, esa flexibilidad eh, y esa disrupción que creó de forzar, encontrar nuevas soluciones para preguntas nuevas, uh -huh. muy gratificante. Eh, hemos crecido un montón en términos de negocio y en términos humanos, de calidad de, de equipo y el talento joven con una visibilidad y con un potencial de co-creación que no, no hubiera imaginado si no uh -huh. hubiera pasado todo lo que pasó.
0: Eh, gracias. Acá están trayendo algo muy interesante, que parece que tuvimos que volver a guardarnos para redescubrirnos, ¿no? Porque mientras estábamos en el afuera y volvíamos solo a dormir, cada cual se acomodaba el rol y se quedaba ahí, ...y al otro día volvía a extrañarse... ...como esta chica que vivía en el hotel, ¿no? Eh, cada y, ...y ahora tuviste que volver a tu casa... ...y en tu casa tuviste que recontratar. Eh, ¿Ustedes esto, este, este cambio y esta transformación... Eh, ...la ven diferente en diferentes... ...con un impacto diferente en, la, en las diferentes generaciones... ...que están liderando? ¿Les pasan cosas diferentes? respecto, de, por ejemplo, respecto del género, tomando en cuenta que muchos son hijos de mujeres y hijas de mujeres que ya trabajan desde hace años, ¿no? Vamos por Joana primero. Sí, eh,
1: a mí me encanta, la verdad, es que la combinación de las nuevas generaciones con las, con, o sea, como tener las dos, ¿no? O sea, los tipos balanceados y redondos, eh, que un poco me, me encanta esto que dijiste de... Eh, encontrarse y reconstruirse. Porque me parece que en algún punto antes estábamos distraídos un poco hasta disociado, ¿no? Porque uh -huh. era la Joana que se iba a la oficina con el traje, ¿no? Los estiletos, espectacular, y en realidad nadie sabía que antes, en el medio de qué es lo que estaba pasando, de bambalinas, digamos, de fondo. Y hoy, capaz, este, en reuniones, eh, pasa algún hijo caminando por atrás, o <risa> pasan estas situaciones, y creo que nos humanizó un montón a todos. Entonces, este dio como una perspectiva muy linda y me parece que trabaja mucho en este mismo sentido que Beta estaba diciendo de, eh, de traer como cosas distintas ¿no? y, y, y creo que más, más humanos y más con uno mismo más centrados eh, entonces a mí la verdad es que eh, las nuevas generaciones en combinación con las generaciones que tienen más experiencia es eh, donde verdaderamente creo que, que se logra el mayor poder y trabajar para que funcionen bien juntos, ¿no? Que muchas veces no es tan fácil porque eh, quizás hay como ciertas eh, reticencias o, o claro, eh, no, hay, no es tan fácil la colaboración, pero una vez que se llega ahí, eh, es, es, hay una magia que, que sucede.
0: No, yo
2: veo que fue una, un impacto muy fuerte, uno, que salimos de nuestra zona de confort, uno piensa, no, la zona de confort está en casa. Y por lo menos para nosotros, que tuvimos el privilegio de poder hacer home office, porque ni todos tuvieron este privilegio, hay que decirlo, ¿no? que tuvimos el privilegio de poder hacer un home office, ese es salir de la zona de confort, porque la zona de confort, como dice Joana, era ir a la oficina, era viajar, era ir a otro lado. Y entrar en una zona muy diferente, la de uno. Creo que el, lo masculino descubre la magia que es conectar y la corresponsabilidad, no digo ni las tareas del hogar, de generar vínculos con los hijos, ¿no? Hablando de estadísticas, sabemos que la responsabilidad del padre en formar un adulto con autoestima no puede delegar, porque esa responsabilidad es del padre, no es de la madre. Quién genera adultos con autoestima alta son padres presentes que enseñan niñas principalmente o niños a sentirse valorados a sentirse importante y eso va a ser un adulto que nos va a permitir que sea abusado y en todos los sentidos no en el trabajo en la mm -hmm. vida personal mm -hmm. que se sientan fuertes y valorados y el padre poder está en casa y ver el vínculo que una madre tiene con un hijo, y querer tener ese vínculo es importante. A los jóvenes eso estaba mucho más natural. Era natural, veía yo veo jóvenes de menos de 30 con su bebé en la reunión, no, tengo que irme, que tengo que limpiar el baño, tengo que preparar <risa> el almuerzo, y no le daba pudor. Y era como un tema orgánico. Y ahí el impacto en las generaciones mayores, muy diferente, porque el otro está en la misma reunión y ve a un joven hablar eso, decía, uy primero al inicio era, no habla muy fuerte, para mi señora no escucha. Y después le daba el pudor al otro que no cumplía el mismo rol en el hogar, le daba vergüenza. Entonces, el impacto fue más allá de lo profesional, es un impacto de verdad en mejorar la naturaleza humana. Mm -hmm. Mejorar el ser humano y eso se refleja en el ambiente laboral, un mm -hmm. ambiente mucho más de equidad mm -hmm. y de una colaboración de ver el otro, como dice Joana, como un humano completo, ¿no? Con todo lo detrás. Fue mágico, a, a mí me sorprendió mucho.
0: Wow, bueno, eh, trajeron las dos las palabras mágicas, ¿no? Como si cuando éramos chiquitos lo mágico era lo que, aquello que nos embelezaba y aquello que no podíamos entender. Y yo voy a pedirles ahora que cerremos con un mensaje para aquellas personas, hombres y mujeres, que por allí no están en el nivel de éxito, de corporación, y que por allí esto les queda muy lejos, y sin embargo la lucha es la misma. Entonces, si pudieran decirle algo a esas personas que están peleando en otros lugares muy profundamente y, y sin tanta herramienta, eh, ¿qué podrían decirles?
1: ¿Qué quisieran decirles? Me encantaría decirles que le dediqué mucho tiempo al autoconocimiento, eh, mucho más que al aprender herramientas o me parece que cosas que vienen mucho más naturalmente. Eh, creo que el autoconocimiento se vuelve fundamental para poder eh, realmente desarrollarse pleno y estar feliz porque la mejor pregunta que me hizo una persona que estaba eligiendo su carrera me preguntó, ¿vos sos feliz cuando te levantás a la mañana? Y me pareció brillante, o sea, me pareció, eh, porque al final cuando, cuando podemos encontrarnos con lo, que, cuando, con lo que queremos, podemos estar en el lado más luminoso. Eh, y entonces conectar desde ese lugar me parece que, que es fundamental. Y, y lo otro, lo segundo, me parece que es estar en un lugar que nos permita desarrollarnos y que nos permita también tener eh, que estar como resonar en los valores, ¿no? O sea, me parece esto muy importante. Yo estoy hace mucho tiempo en la misma corporación, fui cambiando muchos roles, pero eh, la corporación tiene como valores que yo después enseño en mi casa, a mis hijos. Entonces, en los que yo en verdad creo y que me los apropie. Entonces, eh, creo que tener como una coherencia en la vida me parece que es eh, algo que, una, no sé si no es una receta es eh, quizás la que a mí me, res, me resulta uh -huh, importante
0: uh -huh. muchas gracias
1: ¿Beta? Sí, eh, a mí siempre
2: pregunta ay cuál es tu propósito no no sé a mí una vez le dije Pucha, me parece tan agobiante pensar en un propósito es algo como tan grande y tan lejano y al final digo no tengo un propósito tan grande. Es más chiquitito mi propósito, es algo de pasar un día, a veces es simplemente un día en paz, el otro día es un día feliz, el otro día es un día que, pucha, no, no grito con mis hijos, ¿no? que, que les dejo no hacer la tarea. Y el mensaje es, las cosas grandes, uno no va a buscar lo grande, es una sumatoria de cosas chicas. Entonces, es cada día de verdad da lo mejor de uno. Si haces, no importa en qué área estás, en qué empresa estás, en qué posición de tu vida estás, si estás consciente que estás dando lo mejor de ti, tu parte estás cumpliendo. Y como dice Johnny, si sumas eso, de que lo disfrutas haciendo, vas sumando, vas sumando, vas sumando una cosa grande, una cosita, una cosita, una cosita, no sé, en tres meses, en seis meses, van a tener algo relevante. Y al final del año van a tener una historia para contar, para no perder energías solo haciendo reunión o solo indo a la reunión de alguien. De pensar uno, ¿qué voy a hacer yo para hacer la diferencia en donde estoy? No sé si soy abogado, si soy un gerente de productos, si soy un asistente o si soy un financiero. Dentro de tu área de acción, ¿Dónde haces la diferencia? Y, y, y seguir haciendo, porque al final vas a cosechar algo grande.
0: Wow, Muchas gracias. Eh, bueno, hoy, hoy tenemos que terminar, así que lo vamos a dejar acá. Les agradecemos muchísimo y realmente ha sido un placer compartir esta hora en la que intentamos ser el farol de la luz de alguien sí, muchísimas gracias pasó muy gracias, rápido, pasó, pasó, rápido. fue muy, muy rápido. divertido <risas> un placer realmente, un placer lo disfruté realmente.
1: un montón, muchísimas gracias
0: un placer, Gracias muchas gracias Bea. qué lindo, Joana. gracias por
2: compartir la experiencia, uno siempre aprende algo y
0: me le hago muchos mensajes también muchas gracias, hasta luego